0: Merhaba iyi günler. Bugün Gönül ve Ömer'in işleri nedeniyle transatlantik yapamıyoruz ama on saatinde yine dış politika konuşuyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin dış politikadan sorumlu yeni genel başkan yardımcısı e, Profesör İlan Özger ile CHP'nin dış politika perspektiflerini konuşacağız. İlan hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. E, şimdi böyle şeyler zor oluyor. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Sen e, Yıllardır medyaskopu başından biri de çok ciddi destek verdin. Çok sağ ol tekrar ve birden siyasetçi oldun. E, siz demekte zorlanıyorum onun için. E, kusura bakma, izleyiciler de kusura bakmasın. Önce şunu sorayım. Bildiğim kadarıyla aktif siyasete ilk defa giriyorsun. Yanlışsam düzelt. Ve açıkçası Yalçın Hoca da girdi Karatepe. O da bizim düzenli... Destek, katkı verenlerimizden de. O da ekonomiden sorumlu bir akademisyen, profesör. Ne oldu da oldu diye sorayım. Neden siyaset, neden CHP? Hele bu seçim yenilgisinin ardından ve de kazanacağı kesin olmayan bir adayın yanında. Bunlar hakikaten
1: zor kararlardı herhalde. Zor ama şöyle, çok... Bocalamadan verilen karardır. Çünkü e, tabii sonuçta seçmendik. Yani aynı zamanda seçmenizdi. E, yani insanların e, bir seçmen ne hisseder e, Türkiye'nin şu anki siyasal ortamında, e, CHP'nin içinde bulunduğu orta- durum hakkında onların hepsini biz de yaşıyorduk sonuçta. Yani çevremizde insanlarla konuşuyorduk, Türkiye siyasetini takip ediyorduk. CHP çok eleştirilen bir parti. Zaman zaman ben de yani bu eleştirilerime hiç sakınmadım. Ama sonuçta ana muhalefet partisi ve burada bir değişim ihtiyacı çok ortadaydı. Hani bunu gezecek bir şey yok. Aslında herkes farkında. O değişime en temelde bir destek vermekti. Yani bütün amacım çıkış noktam boydu. Bir davet üzerine geldim. Değişimin dış politika ayağında destek olmak için geldi. Hem e, kurultaya gidiş sürecinde hem de işte sayın genel başkan seçilip e, CHP genel başkanı olup e, MYK'sında bana yer verilecek görev verince hani bu görevden kaçmak olmazdı e, önemli bir e, sorumluluktu bu ya yani biliyorsunuz şöyle bir şey var yani herkes şikayet ediyor e, yani işte e, bu Erdoğan iktidarı şöyle böyle e, bir değişim yararacın yaşanamıyor vesaire ama. Bir de zamanı gelince herkes kendi kapasitesi, elindeki imkanlar ölçüsünde hani bu süreçlere yani siyasette destek olmalı, bir ucundan tutmalı diye düşünüyorum. Ben yani çıkış noktamız buydu aslında temel olarak ve buradan da şimdilik devam ediyoruz. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şimdi benim
0: bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu döneminde özellikle Deniz Baykal döneminden emin olamadığım için söyleyemeyeceğim ama şu, şu anda senin bulunduğun görevde genellikle emekli büyükelçiler bulundular Hatta bir keresinde parti meclisinde emekli büyükelçi olmadığı için başkonsolosluktan ayrılma bir isim gelmişti İlk defa bir akademik dünyasından bir dış politika uzmanını görüyoruz Yanlışım varsa düzelt Bu, bu nasıl bir şey? Öyle söyleyeyim
1: Cf'de de pek alışılmadık bir şey. Doğru. Şimdiye kadar e, genellikle büyükelçiler oldu. E, yani diplomatlar yürütüyor görevi. E, genel Başkan bir değişiklik yapmak istedi. E, bir değişimin bir parçasıydı aynı zamanda. E, dış politik, yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki, e, yani Türkiye'nin e, diplomatları değerlidir ve kaliteli. Yani bu, bu kategorik olarak bunu söyleyebilirim. Ee, hepsinin katkıları vardır. Hani bu ayrı bir konu. Fakat e, dediğim gibi genel başkan bir farklı bir e, yol izlemek istedi, e, bir değişiklik yapmak istedi, bir alternatif denemek istedi. E, diplomasi önemli ama e, e, tek başına e, bu görev diplomasiyle sınırlı bir görev de değil. Yani onu da söyledi. Burada, ya yani çünkü en temelde siyaset yapıyorsunuz. E, yani bir hem bunun toplumsal bir karşılığı var hem parti kimliği var hem de e, küresel dinamikler var e, şimdi bunların hepsini e, bir araya getirmek ve bir siyaset oluşturmak gerekiyor dolayısıyla e, bir diplomat da burada katkı sağlayabilir ama bir akademik gözle de yani o, o, o birikimi de siyasete yansıtmak mümkündür dolayısıyla bunu da e, genel başkan e, denemek istedi ve şimdilik bu şeyi süreci içindeyiz ee, daha yeni başladık ee, aşağı yukarı bir aylık bir süreç ee, işte iki tane yurt dışı gezisi lan hani bunları gerekirse konuşuruz ee, o yüzden de bir üçüncüsü yakında olacak yani iki bina olacak ee, o yüzden de şimdilik e, bu şeyi tempoyu e, mümkün olduğunca hani yüksek tutmaya çalışıyoruz şimdi e, şunu da söylemek lazım e, geçmişte
0: önceki dönemdeki CHP'nin dış politikası konusunda çok yoğun eleştiriler vardı. Bunların bazıları sen de dile getiriyordun tabii ki. Birçok kişi getiriyordu. İçeriden de geliyordu eleştiri. Dışarıdan çok geliyordu. Muhalefetten, değişik muhalif çevrelerden geliyordu. Bir sanki Erdoğan'ın çizdiği sınırın içerisinde hapsolmuş bir dış politika algısı gibi bir şey vardı. Şu anda sizin perspektifiniz, oluşturmaya çalıştığınız yeni Dış politika vizyonunun e,
1: ana hattı nasıl bir hat? Ya yani şöyle çok haklısınız ben de bunu yani çok yüklenmek istemedim geçmişte CHP'ye. Yani daha az yazdım CHP hakkında, CFP'nin dış politika anlayışı hakkında, dış politikaya yaklaşımı hakkında. Çünkü şöyle bir sorun vardı. Yani CHP'yi eleştirmek çok kolay ve maliyetsizdi. O yüzden böyle hani insaptı olmaya çalıştım. Hani bir iki tane yazı dışında fazla bir şey kaç e, programında dile getirdim. Yani şöyle geçmişte çok uğraşmaya doğru bulmuyorum. Ama şunu, şunu da herkes biliyor. Hani hep bir sır değil. Yani dış politika konusu yeterince e, genel başkan düzeyinde önemsenmeyen bir konuydu. Yani CHP'nin bir dış politika çizgisi, dış politikada ne yapmak istediği çok net değildi, belli değildi. E, dış politikayı Erdoğan, tamamen Erdoğan'ın e, oyun alanıydı. E, Dış politika konusu. Orada çok rahat top çeviriyordu e, Erdoğan. O yüzden e, buraya bir müdahale gerekiyor. Birincisi bu. Yani Erdoğan'ın bulunduğu yerlerde olacağız. Erdoğan'ın gittiği yerlerde CHP'de varlık gösterecek. Bir defa en öncelikli olarak CHP'nin kendisi bir parti olarak, bir kurum olarak ve ana muhalefet partisi olarak bir dış politika aktörü olacak. Yani CHP'nin dış politikada ne söylediği, nasıl pozisyon aldığı... E, önemli olacak. E, kulak kabartacak. Amacımız bu. İkincisi CHP Genel Başkanı aynı zamanda bir e, dış politika figürü de olacak. Bu alanda Erdoğan çok rahattı. Ekibi de buna çok e, çaba harcadı. Yani dış politikayı çok önemseyen bir e, ekibi var Sayın Erdoğan'ın. E, yani bizim e, Genel Başkanımızın da e, dış politikada e, profilinin yüksek olması gerekiyor. E, bunun için e, uğraşıyoruz. E, üçüncüsü, üçüncü olarak da e, Aynı zamanda kendi de, önerileri yine gelen bir siyaset antayışı gerekiyor. Alternatifleri de sunan, yalnızca eleştiriyle yeten, yetinmeyen, bazen bazı durumlarda yani hükümetin açıklarını da kapatan bir dış politika anlayışına geçmemek gerekiyor. Bunun için de çalışıyoruz. İşte bir model üzerinde model denemesi de var, Gölge Bakanlık türü. Bu tabii Batı'da, yani İngilizce, İngilizce konuşulan ülkelerde işleyen bir model. Biraz buradan da zorlamayı planlıyoruz Dışişleri Bakanlığı'nı. Evet, ama bunlar için biraz zamana ihtiyacımız var. Daha çok yeni yani bir düzen kuruyoruz. Buralardan devam ediyoruz. Ama dış politikada CHP'nin sesini daha fazla duyacaksınız. CHP Genel Başkanı'nı yurt dışında daha fazla göreceksiniz. Dış politika konuşurken daha fazla duyacaksınız. En azından bunları şimdilik söyleyebilirim. Ee, peki burada e,
0: söylediğiniz hususların hepsinde şimdi gözüm önüne birçok alan geliyor. Mesela ilk ziyareti e, sen de bahsettin Kuzey Kıbrıs'a yaptınız. Bu e, devletin bir genellikte e, geleneği. E, bunu hatta daha sonra Azerbaycan dendi ama olmadan bir Bosna oldu diye biliyorum. E, Filistin dediğiniz Filistin'e gitmeye niyetlendiğiniz zaman. O insani ara denen uygulama oldu. Anladığım kadarıyla onu bir e, ertelemek durumunda kaldınız. E, şu ana kadar e, yapılan şeyler, ziyaretlere baktığımızda Bosna'yı neden olduğunu açıkçası bilmiyorum ama e, Kuzey Kıbrıs'ı biliyorum. E, bunlar e,
1: gerçekten e, hani olması gereken şeyler miydi? E, tabii ki. Şimdi bir defa e, işte seçim kurultaydan hemen sonra... Ee, Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü geldi. bize 15 Kasım'da Cumhurbaşkanı'nı davet etti. O davete uymamız gerekiyordu. Ee, biraz hızlı bir program oldu. Yani çok hızlı gitti ama e, görüşmek istediğimiz her görüştük. Yani Yapmak istediğimiz her şeyi yaptık. Bu Adıyaman'da hayat, maalesef hayatını kaybeden, e, siyasi otelinde hayatını kaybeden, Genç sporcuların ailelerini de yani oraya kadar hani o ziyareti de yaptık ki genel başkan çok e, takip ediyor. Bu Manisa'daki biliyorsunuz bir e, madencinin hayatını kaybetme, kaybettiği olaydan bu yana hani, o davayı yakından takip etti. O bilgilerini paylaştı mesela. Hani, bu dava süreçlerinin genelde nasıl ilerlediğini e, onlarla paylaştı, bilgi de verdi. Hukukçu olmamasına rağmen ama çok içinde olduğunu anladık biz de. Ee, önemli bir ziyaretti. CHP ve Kıbrıs arasında bir ilişki var biliyorsunuz. İşte Sayın Bülent Ecemit'ten bu yana e, o balık e, canlı tutmaya çalışıyor CHP. E, o yüzden bu ziyareti yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve e, e, Meclis Başkanı ile görüşüldü. E, CHP'nin oradaki e, muadili olan e, Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüşüldü. Dolay, dolayısıyla e, önemli bir ziyaretti ve onu yaptık. Bosna kısmındaysa, e, Bosna'da devlet gününe denk geldi e, 25 Kasım. E, o yüzden onu da e, önemsedik. E, Balkanlar CHP için önemli bir konu. Daha önce de bir Balkan basası var. Hani o geleneği devam ettirmek istedik. Orada da hem Cumhurbaşkanı, hem Cumhurbaşkanlığı Konsey Bosna Boşnak Konsey Üyesi, hem Başbakan, hem de CHP'nin oradaki e, muadili ama onlar Tidarda e, Sosyal Demokrat Partisi ziyaret ettik. Onun genel başkanı ile görüştük. Aynı zamanda başbakan dolayısıyla işte Aliye Lezetbeg için e, kabrine e, şey ponto, e, o ziyaret edildi. E, savaş sırasında Saraybosna kuşatmasında e, bin civarında çocuk ölmüştü vurularak ve işte top ateşiyle Onların anıtı ziyaret edildi. Yani sembolik e, ziyaretler de yapıldı. Bence bu iki ziyaretle gayet e, yerinde e, önemli ve anlamlı olmuştur. E, bu, Cuma günü Almanya'ya gidiyoruz. E, Sosyal Demokrat Parti'nin kurultayına katılacak e, genel başkanımız. E, orada da önemli ziyaretler, önemli e, görüşmeler yapılacak. E, şimdi onlar üzerine çalışılıyor hala. Peki Filistin meselesinin ortasına
0: düştünüz. Ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk günlerde o da bir daha ılımlı bir politika izledikten sonra daha açık bir şekilde Hamas'ın yanında pozisyon almasıyla beraber CHP'yi de eleştirdi. Dün ben burada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu konuk ettim. O da biliyorsun bu konuda çok şey bir pozisyon alıyor. O da. E, CHP'yi eleştirdi e, Filistin meselesi Hamas meselesi baya bir e, yani sıcağı sıcağına çok zor bir sınav oluyor herhalde
1: sizin için ee, sınav olacak bir şey yok, ee, yok ha- Hamas e, biliyorsunuz Filistin davasına zarar veriyor yani hiçbir katkısı olmadı neredeyse ee, şimdi bana şeyi açıklasınlar ee, yani Hamas'ın Bileseniler için yaptığı şeyi açıklasınlar. Yani ne faydası olmuş? Bize bir anlatsınlar görelim. Ee, yani bu en son 7 Ekim eylemi, sivillerin öldürülmesi, partinin basılması, insanların kaçırılması, rehin alınması eyleminin hani bana ahlakken, hukukken anlatsınlar geçerli değil. Ha biz amasın bu eylemini doğru bulmuyoruz. İnsani değildir, anlamlı değildir, politik olarak yanlıştır. Alakken yanlıştır. Ama İsrail'in bu kadar acıması, uluslararası hukuk, savaş hukuku, insancılık hukuku tamamen göz ardı eden bu saldırganlığına da tamamen karşıyız. İlis'in davasını savunmak için Hamas'a ihtiyacımız yok. Hamasçı olmamıza hiç gerek yok. Yani artık bu Müslüman kardeşler Hamas e, davasını e, hükümetin de artık hani şey konusunda bir e, onunla bir polemiğe girmek istemiyorum Sayın Do- Doğdu'yu ama bunu bıraksınlar çünkü bunun Filistin halkına bir faydası yok. Filistin halkına faydalı olmak istiyorlarsa doğrudan Filistin'le, Filistin halkına yönelik e, girişimler önemli. Ya yani Aradan Hamas'ı çıkarsınlar. Hamas Filistinlilere bir daha söylüyorum. Filistinlilere, Filistin davasına zarar verir. Hamas'ı yarattığı imajla, eylemleriyle, e, duruşuyla e, Orta Doğu'da karşılığı olmayan bir ört. O yüzden de Hamas aradan çıkardığınızda Filistin halkı daha da e, dirençli olabilir. Filistin halkına daha fazla fayda sağlıyoruz. O yüzden pozisyonumuz net. Hamas'ı eylemlerini doğru bulmuyoruz. Hamasçı değiliz. Hamas'a mesafeli de olmaya çağırıyoruz. Ama açık bir şekilde de İsrail'in bu saldırganlığına, bu sivilleri, hastaneyi, okulları, kutsal yerleri vurmasına da tamamen karşıyız kınıyoruz. Bu insanlık adına yani şöyle siyasete bile gerek yok. Bunun için insani açıdan baktığınızda her gün o görüntüleri izlemek herkesin içini açıyor. Dolayısıyla da hani bu hattı devam ettireceğiz. Bu hattı savunuyoruz ve burada şey, ısrarlıyız. Peki Avrupa Birliği'ni sormak istiyorum.
0: Ben geçen bir Avrupa Birliği'nin davetiyle bir grup gazeteciyle Türkiye raporu hazırlanmadan önce Brüksel'e gittim ve temas Birçok kıy yetkiliyle temasta olduk. Sizler de yapıyorsunuz tabii. E, Raporlarda çıktı ve işte iç açıcı değil ama şunu da biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi bu konunun en önde gelen savunucularından olması beklenen bir parti. Yani vizyonuyla vesaire. Bu konuda çok da fazla atak değildi. Şimdi önümüzdeki dönemde daha atak bir Avrupa perspektifini Cumhuriyet Halk Partisi'nde görecek mi yoksa Nasıl olsa kamuoyu da çok fazla artık eskisi kadar ilgi duymuyor gibi eğilimler e, ki daha önce olmuştu. Yine onlar mı baskın olacak?
1: Ee, en net olduğumuz konulardan biri bu. Ee, Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz. Yani genel başkanımız da, bunu gayet net açıkladı. Ee, AB perspektifini bunu böyle, e, yalnız asıl sorunumuz şu. Yani 2015-2016'dan bu yana e, Erdoğan'ın e, Avrupa Birliği ile girdiği bir alverici, erakendici işbirliği var. Yani ilişkileri buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Temel sorunumuz bu. Yani oraya kitlen, kitlenip kaldı e, Türkiye'yle AB'nin ilişkileri. Yani ben e, sen burada e, Surbiyeli ve diğer e, sığınmacıları tut. E, biz sana biraz e, destek olalım. E, i̇şte o 6 milyar euronun hepsi de ödenmek zaten. E, vize konusunda bırakın ilerlemeyi. Tersine gitti. Yani şu an vize almak bir şey ciddi bir sorun. Bunu herkes biliyor. E, yani yurt dışına çıkmak isteyen herkes bunu yaşıyor. Gümrük Birliği'ni de e, modernizasyon yapıyorum. Yine vize dedim. Bunlar olmadığı gibi e, hiçbir alanda da ilerleme olmadı. Bu, bu statikoda Avrupa Birliği de kısmen ama Erdoğan'da çok memnun. Bunu, bunu değiştirmek gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'ne e, üyelik perspektifini devam ettiriyoruz. Bunu böyle hani gidelim de orada iş bulalım, hani bir, bir gümrük birliğini düzeltelim falan gibi bir perspektifle değil. Öncelikle bir ilke düzeyinde, yani bir medeniyet projesi açısından e, yaklaşıyoruz. Abi üyelik sürecine, demokratikleşme açısından yaklaşıyoruz. O yüzden de bu alerji perspektiften çıkarmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile temasları e, güçlendireceğiz. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü yerel seçimler geliyor. Yani iç politikayı ihmal edemeyiz. E, ama AB, Gürüksel ziyaretimiz olacak e, zaman içinde. E, AB üyelik perspektifini biz de zorlayacağız. Yani bu şey, CHP'yi e, A, AB üyelik sürecinde daha fazla e, göreceksiniz. E, daha fazla dile geçecek bunu. Ve burada e, Erdoğan'la... E, gülüksel arasında bu yapılan zımne uzlaşıyı, yani ben burada sığınmacıları tutayım, siz de beni biraz toler ediverin e, uzlaşısını kırmaya çalışacağız. Esas e, hedefimiz bu.
0: Şimdi burada tam sığınmacılar meselesine gelebiliriz. Bu çünkü hem iç politika sorunu ama aynı zamanda çok ciddi bir dış politika sorunu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu özellikle ikinci turun öncesinde yaptığı sert açıklamalarla CHP'yi e, Sığınmacılar meselesini bir, e, bayağı bir yere taşıdı. E, oradan mı devam ediyorsunuz? Çünkü Zafer Partisi ile yapılan ya da e, Sinan Oğan'ın oylarını bir kısmını alabilmek için aldığı sert bir pozisyon vardı. Hatırlayacak olursan Sığınmacılar konusunda. ilk yaptığı açıklamalar zaten o konuydu. Gidecek gidecek vurguları. E, Oradan mı devraldınız yoksa tekrardan bir sığınmacılıklara yönelik Türkiye'deki özellikle Suriye'den gelenler. Tabi sadece Suriye söz konusu değil. Bu konuda olayın dış politika boyutu çok ciddi bir şekilde olduğu için soruyorum.
1: Partinin politikası bu konuda netleşmiş durumda mı? En az değil ama şunu söyleyeyim. Şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Yani sığınmacıları kaldır küldür e, göndermek ile sığınmacı sorunu olduğunu kabul etmek arasındaki ayrımı yapmamız gerekiyor. Türkiye'de bir sığınmacı sorunu var. E, bunun hem içeride hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeniden müzakere edilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Yani biz bunu böyle hani Türkiye'nin bir defa AKP ile ilgili en büyük sorunumuz şu. AKP hükümetleri sığınmacılar konusunda ne yapacağını kamuoyuyla yeterince paylaşma. Yani bu insanlara e, vatandaşlık, uzun vadede vatandaşlık mı verilecek, entegre mi edilecek, geri mi gönderilecek, asimile mi edilecek? hiçbiri belli değil. Yani sığınmacılarla Türk toplumunu baş başa bıraktılar. O yüzden de bu bir soruna dönüşüyor. Öncelikle biz AKP'yi sığınmacılar konusunda bir politika belirlemeyi ve bunu da kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz. Yani yoksa böyle şeyi hani salıyorsunuz şehirlere bu insanlar ne yapacak yani toplumuk bunların ne olacağı konusunda bir fikre sahip değil. Yani mesela nüfus artış oranları çok yüksek falan. Ee, bu buradan uzun süre süreç içinde yani 5 yıl, 10 yıllık dilimler içinde hani Türkiye'de bunlar nasıl bunlar, bunlar bu konu nasıl ele alınacak? Buna dair hiçbir şey söylemiyorlar. Biz içeride öncelikle bu konuda ne yapılması gerektiğini soruyoruz kimete. Yani sizin politikanız ne? Sizin planınız ne? Bunların önce bir açıklığa kavuşması lazım İkincisi sığınmacılık meselesinin ABD Avrupa ABD, ABD Birliği ile ilişkilerde bir şantaj aracı olarak kullanılmasını doğru bulunmuyor. Bunun yeniden görüşülmesi gerekiyor Üçüncüsü Esad yönetimiyle bir miktar şeyin açılması gerekiyor diyalog kanalları Biz bunlar için uğraşacağız Yani öncelikle bunu sağlamadan sığınmacılar hakkında böyle tek taraflı tasarrufu bulmak doğru olmayabilir Önce bunları halledip ondan sonra daha net bir tavır geliştirmeye başlayacağız. Şu anda meclisin gündeminde İsveç meselesi var. Erdoğan bunu
0: bir kart olarak kullandı. Finlandiya kartını erken bıraktı ama İsveç kartını bırakır gibi yapıyor ama yine topu meclise attı ve şu anda yine muallakta duruyor. Burada parti olarak tavrınız nedir? İsveç'in NATO iyiliği konusunda evet mi diyorsunuz? Tartışmaya nasıl dahil oluyorsunuz?
1: Yani sorun şu, Erdoğan e, bunu benimsiz bir koz olarak kullanmaya çalıştı. İşte, temel problemimiz bu. Yani en sonunda e, hepimiz siz de, ben de, Amerika'da, İsveç'te, diğer NATO üyeleri de hepsi biliyorlar ki Erdoğan buna en sonunda evet der. Ya buradan ben ne, ne kadar nemalanırım, ben bunu nasıl kullanırım siyaseten diye denedi. Bu olmadı. Esas sorun bu. Yoksa biliyorsunuz Finlandiya'nın e, üyelik sürecine e, zaten evet demişti. Meselemiz Erdoğan'ın e, dış politikayı e, sürekli olarak bir pazarlık unsuruna çevirmesi. Bu yapılabilir de ama şöyle bir sorunumuz var. E, bunu böyle elinde çok güçlü bir koz olarak görüp her şeyi buradan e, açmaya çalıştı. Buradan bir yere mı? Mesela e, işte İsveç'ten liste gönderildi. E liste kimse gönderilmedi, bir kişi gönderildi. O da onun da PKK ile ilgisi yok. Epan 16 alayım dedi. Epan altı alamadı. Yani İsveç karşılığında epan altı pazarlığı yapıldı. E, buradan da bir yere varılamadı. E, dolayısıyla da yani elinizde bir koz var. Tamam, Türkiye NATO'nun e, üyesi. Ben Türkiye'nin e, olur demediği onaylamadığı bir üyelik gerçekleşmez. E, tamam bunu da uzattı. E, uzatıyorsun ama sonuç, sonuç alamıyorsun Biliyoruz ki en sonunda gelecek gelecek ve Erdoğan hiçbir şey almadan, hiçbir şey elde edemeden bunu onaylayacak. Dolayısıyla da bir, bir kozu daha yani hiçbir şey sağlayamadan Türkiye adına yetiştirmiş olacak. Ve kamuoyunu da oyalamış oldu. Hani yok işte Fıran yaptılar, yok benim posterim asıldı vesaire. Hani böyle kafa tutuyormuş, batıya e, meydan okuyormuş, havasını yaratmak için kullandı bunu. E, ama işe de yaramadı bana sorarsanız. Eee şunu
0: sormak istiyorum. Daha önceki dönemde hatta seçim öncesinde benim gibiler CHP'nin kazanma kılıçları onun kazanma ihtimalini çok önde görürken biliyorum ki batılılar, batılı diplomatların büyük bir kısmı Erdoğan'ın kazanacağına düşünüyorlardı ve CHP'yi çok da fazla açıkçası şey yapmıyorlardı. Önemsemiyorlardı diyeyim. Yani kazanırsa fena olmaz ama kazanamaz gibi perspektifleri vardı. Şimdi e, yeni bir yönetim var CHP'de e, bir şeylerin değiştirme iddiasındasınız. Nasıl bir e, ilgi var merak var mı yoksa e, CHP konusunda e, ya e, daha erken mi diye düşünüyorlar. Yani sizin temaslarınız kurmak istediğiniz temaslarda e, daha rahat mı kuruyorsunuz yoksa insanlar e, baştan mı savuruyorlar biraz mı anlatabildim diye tahmin ediyorum. Anladım, anladım.
1: E, dışarıyı soruyorsunuz tabii. Evet. E, i̇lgi var, merak da ediyorlar. E, Genel başkanı ziyaret ediyorlar. E, önde gelen ülkelerin büyükelçileri e, sırada neredeyse e, sık sık görüşme oluyor. Tabii ben de katılıyorum görüşmelere. Bir ilgi var, bir merak var. Çünkü dış politika konusunda CHP'nin ne yapmak istediğini, nerede durduğunu tam olarak bilmiyorlardı. Şimdi bunu artık öğrendik. Şey bana sorarsanız bu merak daha da artacak. Yani bu ilgi daha da artacak merak dediğim ilgi daha da artacak öğrendikçe. O yüzden de hani bu konuda e, dış politik değişimin dış politika ya konusunda özellikle çok iddialıyız. E, umarız bunun bir karşılığı da olur diye düşünüyoruz. Ama tabii yerel seçimler gündemi çok e, işgal edeceği için bundan
0: böyle herhalde biraz siz e, yerel seçimler sürecinde dış politika ekibi olarak. Bir seçim sonrasına hazırlığa daha çok önem vereceksiniz. Yanlış mı düşünüyorum?
1: E, şimdi yerel seçimler tabii ki dış politika konusunun daha az gündeme geldiği alan. Ama şöyle diyeyim. E, mesela belediyeler artık dış politika yapıyorlar. Yani belediyelerin diplomasisi var. Yani, Türkiye'de işte ne bileyim e, Balkan kökenliler var. E, bunlar Bunları göz ardı edemezsiniz. Yani, geldikleri yerler var, bağlantıları var. O yüzden hani dış politika, e, yerel siyasetin e, seçimlerin, yerel seçimlerin öncelikli konusu değil ama hepsi yani günümüzde iç, iç siyaset çok iç içe geçti. Hepsi bir yerden birbirine e, bağlantılanıyor e, bir noktada. E, dediğiniz doğru, öncelikli değil, e, ilk gündem konusu değil. Biz de bu şeyi yani Yerel seçimlere doğru giden süreçte dış politika konusu biraz daha gerilere düşecek. Biz de bu konuda hani dış politika konusunda azalıklarımızı daha yoğun bir şekilde e, yapacağız. Hani se- yerel seçimlerden sonra dış politikada CHP'yi biraz daha güçlü hatta göreceğiz. Evet e, tekrar e, toparlayalım.
0: E, bir siyasete yeni girmiş birisi olarak CHP gibi yüzyıllık yıllık bir partide siyaset yapmak herhalde kolay olmasa gerek. <gülüyor> bayağı bir e, umarım e, pişman etmezler diyeyim.
1: Yo yani dış politika bir alan sonuçta ve biz Boçak kimliğimiz var. E, dolayısıyla bir avantaj aslında bazen hani daha yeni girmek çünkü yani geçmişteki şeyler olmuyor. E, yani geçmişin yüküp bagajı olmuyor diyeyim. Hani o, o bir avantaj da oluyor. E, böyle çok kanitlik şey siyasetçi gibi olmuyorsunuz. Hani onu sağladığı bir avantaj bir imkan var. Oradan da devam ediyoruz. Ee, yani şu ana kadar hani gayet rahat, iyi götürdük. Umarız bundan sonra da sizin de etkiniz gibi e, sorunlar yaşamayız diye. Eyvallah. Çok teşekkürler İran.
0: Ee, kolay gelsin. Ee, tabii ki dış politika gündemi yoğunlaştığı zaman yine kapını çalacağız. Ee, bakalım... Şimdi... CHP dediğin gibi, iddia ettiğin gibi dış politikada bir aktör haline gelebilecek mi? Bu gerçekten böyle bir şey olursa çok ilginç bir süreç
1: olur ama zor olacağı da ortada. Evet, işte en büyük avantajımız şimdiki genel başkanımız Özgür Özer çok ilgili dış politikaya, yani çok önemsiyor. O da bizim hatta bazen aynı şeyleri düşünüyoruz mesela, benden önce söylediği oluyor falan. O bizim için hakikaten önemli bir avantaj. Bunu dediğim gibi yerel seçimden sonra biraz daha yüksek profilli olarak göreceğiz. Çok teşekkürler tekrar. Evet, CHP'nin evet. dış politikadan
0: sorumlu genel başkan yardımcısı Prof. İnan Uzger ile konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.